Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf den US-Sport. Es ist wieder Mittwoch und der Mittwoch, das ist bei Sportradio 360 der Tag für den US-Sport. Und heute wollen wir das Ganze ein bisschen breit gefächerter aufstellen. Zum einen von den Themen und auch von den Gästen. Ich begrüße in der Leitung Sebastian Svobodor. Wunderschönen guten Tag, Sebastian. Ja, grüß dich, Lars. Und dann geht natürlich ein Servus wieder nach München zu Ser. Hallo, Ser. Servus, Joel. Hockem, guys. Ja, und ich habe es gesagt, wir wollen über die MLB reden, das haben wir lange nicht gemacht und da ist jetzt mittlerweile ja schon ein bisschen mehr oder sagen wir mal grob ein Drittel rum der Saison, so 50 bis 55 Spiele hatte ich glaube ich bei einer Mannschaft gesehen, haben die Teams aktuell gespielt und da wollen wir uns einen kleinen Überblick verschaffen und auf so ein paar ja, Mannschaften und vielleicht dann auch Spieler eingehen. Und wir fangen mal an mit der American League und wir fangen an mit der American League East. Da hatten wir ja im letzten Jahr schon, ähm, ich sag mal ein bisschen ein Super-Team-Race vorne mit den Yankees und den Red Sox. Die Red Sox haben zu Beginn dieser Saison ja so eine kleine Krise gehabt, äh, haben sich ein bisschen berappelt jetzt, sind aber immer noch auf drei. Und auf eins sind weiterhin äh, die Yankees mit 35, 18, gar nicht weit dahinter sind übrigens die Tampa Bay Rays mit 32, 19. Aber bei den Yankees gibt es eine kleine Besonderheit und zwar haben die ziemliche Verletzungsprobleme und trotzdem stehen sie bei 35, 18. Ähm, Sebastian, was macht denn im Moment den Erfolg aus für die Yankees, wenn man guckt, wer da alles auf der Injured-List sitzt und äh, oder beziehungsweise vielleicht eher liegt und sich behandeln lässt? Warum sind die trotzdem in der Lage, in vielleicht dann, sage ich mal, der von den, von den Spitzenmannschaften besten, besten Division der sagen wir mal zumindest American League, trotzdem vorne zu sein. Also warum können die das kompensieren? Ja, also zum einen ist es natürlich so, die, also diese, diese ganzen Mega-Gehälter werden dann natürlich durch irgendwelche, irgendwelche Versicherungsgesellschaften zum Großteil getragen und irgendjemand muss ja dann trotzdem noch MLB spielen. Das heißt, das normale MLB-Gehalt, das bekommen ja dann halt eben die Spieler, die Yankees sind ein wahnsinnig tiefes Team und die Yankees haben sich auch über die letzten Jahre diese Tiefe selbst erarbeitet, indem sie eben auf dem Free-Agent-Markt die Füße stillgehalten haben und eben äh, ja, in die Breite und auch in die Tiefe ähm, extrem äh, eben gewachsen sind. Und äh, da springen halt dann Spieler in die Bresche im Moment, die zum Teil für die Bank vorgesehen waren, aber da springen auch Spieler in die Bresche, die zum Teil eigentlich für dieses Jahr noch gar nicht vorgesehen waren. Also wenn man mal sich so ein typisches Lineup anschaut, was weiß ich, DJ LeMahieu, Luke Voigt, Aaron Hicks, dann Gary Sanchez, Gleyber Torres, Clint Frazier, Gio Urshela und dann Austin Romine und Brad Gardner. Da sind zwar schon so ein paar Namen dabei, die man mit den Yankees in Verbindung setzt, aber die sind halt dermaßen tief, sowohl was das Hitting angeht, vom Pitching her, ist jetzt, glaube ich, nur James Paxton ein bisschen angeschlagen. Vom Pitching her waren sie auch äh, sehr tief aufgestellt, ein sehr tiefes Bullpen. Und von daher 
äh, wenn es eine Mannschaft kompensieren kann, so, äh, so ein Line-Up eben ähm, äh, nicht am Start zu haben, dann wohl am ehesten noch die Yankees, weil sie halt eben die letzten Jahre so wirtschaftlich gearbeitet haben, dass sie sich das vielleicht sogar leisten können und dann so effektiv ähm, ja, jetzt halt sind. Sie haben ein bisschen gebraucht, um in Gang zu kommen. Die ersten zwei Wochen waren sehr enttäuschend. Da haben sie gegen schlechte Mannschaften schlecht gespielt und auch keine guten Statistiken abgegeben. Aber seitdem hat es irgendwann Klick gemacht. Und ähm, ja, die Mannschaft spielt offenbar sehr geschlossen. Und äh, nichtsdestotrotz äh, sind sie jetzt auch auf Platz 1 der American League East. Ja, die Yankees 35-18. Dann haben wir eben die Tampa Bay Race mit 32,19. Und wenn wir in die anderen Divisions gucken, dann haben wir zum einen die Houston Astros mit 36,19. Und Sal, du hast im Vorgespräch erwähnt, du würdest gerne ein bisschen über die Astros reden. Du hast ja in Houston gelebt. Du hast ja da ja. auch einige Zeit in der Pressbox verbracht, wenn ich das <lacht> richtig in Erinnerung habe. Und das waren auch Zeiten, wo es da noch äh, ja, Tickets, sage ich mal, vielleicht mit dazu gab für die Familie. Ist das denn, fangen wir mal so an, ist es denn immer noch so, dass die Astros äh, eher locker mit ihren Tickets umgehen oder ist das schon etwas, wo man sagen kann, okay, äh, da kriegt man kaum noch Karten, weil die so gut sind? Ja, yeah, uh, you know, actually, I don't, I don't know. Um, okay. It'll be interesting to find out. Um I plan to be in Houston uh, in the fall, so maybe I should I should try it then. Um, but yeah, it was really cool because uh, yeah, of course there was a lot of space in the Astrodome, not really always sold out. And uh, but even when Minute Maid Park opened up, it was still available. So uh, not sure if that would happen now. And it was interesting. My uh, just a quick story. My brother was uh, caught taking a picture, um, warming up his son along with Ben Affleck's son um, uh, during Little League practice. And both Ben and my brother, I guess this is what um, douchebags in Hollywood do. They don't warm up with the uh, with the baseball mitts. Um, but then I turned out it turns out that I still have my brother's baseball mitt. Um, so my mom is visiting. She's going to take it back so that he can at least warm up his son the proper way. Uh, but then my daughter saw the mitt. She goes, "What is this?" And I said, oh, "This is a baseball mitt." And so then I started showing her Game Five of the Astros and Dodgers from the World Series 2017. Um, and I, since then, I've been watching all the highlights from the last week. I have off this week, finally. And speaking of the Astros, every single highlight is George Springer. I'm sure, Suevo, <laughs> you could... Uh, I'm thinking to myself, and I asked my buddies, is there anyone else playing for the Astros? Uh, you know, is it just Springer? And I'm just thinking to myself, what an awesome player. I know that he was on the cover of Sports Illustrated when they drafted him. They said, congratulations to the 2017 World Series champions back in, what was it, 2013, that they predicted it. But, uh, but yeah, the Astros are definitely continuously being, uh, you know, a powerhouse in the American League. Um, I'm looking forward to going to Texas in the fall, watching them, um, and enjoying some baseball now as the, the NBA season is almost over. Um, and, uh, but yeah, it's amazing to watch that kind of talent. And of course, every single highlight has him on there right now. Uh, uh, you know, I don't know. It's, it's web. Is there anyone else better right now playing? I know that there's, um, uh, what's his name? Uh, hitting all the home runs. Uh, why? Bellinger what? or do you know? Yeah, yeah, yeah. Um, uh, not, not Bellinger. Um, uh, the Yankees. No, no, God, what's his name now? Uh, the, the league leader right now. He had 20, 21 home runs now. What's his name? Um, 
Yelich. Yelich. Okay, is there anyone better than than Yelich and Springer right now in the in the Major League base in Major League Baseball right now? I don't know. Maybe of course Mike Trout uh, continues to be the top player. But yeah, it's um, Cody Bellinger. Yeah, and then Bellinger. Yeah, I just saw his uh, his place from last night. Um, but yeah, it's, um, it's, so that's Peter, my only comment. Peter, really. Then we have Pete Alonso and yeah. uh, Josh Bell. Yeah. Okay. So you can put you can put Springer in there in one of the top five players. And so I was watching some of the highlights with my daughter and introducing her to baseball. Um, and uh, and yeah, getting back into it as a, as you know we don't have summer here yet in Germany, but um, but it would be really nice to. Um, uh, to catch up on baseball um, as the season's heating up. But like I said, Springer, for me, watching him from the World Series in 2017 and watching him over the last week, his highlights, his 5-for-5 game, his wonderful catches. I think uh, there was a game where he started the game with a, um, a great catch and then ended the game with a great catch. So uh, one of the most exciting exciting players. And so for me, as the Mets continue to squander themselves in mediocrity, it's nice to see at least one of my quote-unquote hometown teams playing well, and the Astros and, the, and Springer are quite exciting to watch. Okay, dann haben wir zwei Divisions abgehandelt, East und West, und jetzt kommen wir zur Central. Und da war in den letzten Jahren immer das Team der Cleveland Indians vorne mit dabei. In diesem Jahr sind es aber die Minnesota Twins mit ebenfalls äh, 36 zu, oder mit 36-17, nicht ebenfalls äh, die Astros haben 36-19. Und was bei den Twins natürlich umso erfreulicher ist, wir haben da mit Max Kepler jemanden aus Deutschland und der ist, äh, ja, wenn man das hochrechnet, im Moment on pace für zum Beispiel 37 Home Runs. Also der spielt, glaube ich, im Moment die bisher beste Saison in seiner Karriere. Sebastian, was hast du denn von den Twins gesehen? Was macht die Twins so stark und äh, speziell, wie kann äh, Max, oder wie hat Max Kepler da bisher zu beigetragen zum Erfolg der Mannschaft? Ja, die Twins äh, stellen aktuell einfach die beste Offense der ganzen Liga. Also die sind mit Abstand, sie haben die meisten Runs produziert, sie haben die meisten Hits, sie haben die meisten Home Runs geschlagen, sie haben den besten Schlagdurchschnitt und ähm, sie haben ähm, Kepler äh, in, den, in die Leadoff-Rolle. Also Kepler schlägt immer als erstes im Line-Up. Sie haben ihn hochgeschiftet ähm, im, im Line-Up und es funktioniert halt ganz gut. Und bei Kepler muss man halt auch sagen, das ist ein, ja, wie soll ich sagen, ein jahrelanger Prozess, den er da durchgemacht hat. Er hat es dann so gemacht, dadurch, dass er halt linkshändiger Schlagmann war, da ist man ja oft auch in dieser Matchup-Situation, dass man gegen linkshändige Pitcher ähm, oft ein, ein sogenanntes Mismatch hat, wo man eher weniger Chancen hat. Und bei Kepler war das genau andersrum. Der, der trifft vor allem gegen Linkshänder sehr gut, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Und ähm, es fängt jetzt bei ihm wirklich an zu klicken dieses Jahr. Er hatte ähm, auch zwischendurch mal eine Phase, wo es nicht so gut gelaufen ist. Im Moment läuft es wieder gut. Er schlägt über 2,80. Ich meine, das hätte er in der MLB auch noch nie geschafft. Okay, er ist on pace für 37 Home Runs. Also ich wäre jetzt erstmal froh, wenn er 25 oder wenn er an den 30 kratzt, wäre das schon gut. Aber er ist halt insgesamt ähm, einfach ein total kompletter Hitter, und äh, was ich bei den Twins einfach schön finde, Kepler äh, ist ja zu den Twins gedraftet worden, da war er glaube ich 17 und sein heutiger äh, Clubkollege, der Shortstop Jorge Polanco, ähm, der war ungefähr damals genauso alt wie Max und ähm, die beiden haben sich schon zu ihren Minor League Zeiten 
ähm, das Zimmer geteilt. Ne? sind beide Jahrgang 93. Ähm, Max hatte schon im Februar Geburtstag. Ich glaube, Polanco ist ein bisschen jünger. Der wird, glaube ich, im Juli ähm, erst 26. Aber die beiden, die kennen sich jetzt fast schon seit zehn Jahren. Und die sind halt auch Stufe für Stufe immer weiter hochgegangen. Polanco ist ein etwas anderer Hitter. Er spielt halt auch Shortstop, eine wesentlich kompliziertere Defensivposition. Und deswegen wird er halt eben auch im Lineup gebraucht. Polanco hat einen etwas höheren Betting Average als Max und vielleicht nicht ganz so viel Power. Aber er ist halt auch defensiv sehr, sehr wertvoll fürs Team. Aber halt auch offensiv haben beide bisher das absolut gezeigt. Und die Twins haben dann auch vergleichsweise noch gutes Pitching. Also sie stellen die beste Offense der gesamten NLB und sie sind im Pitching in den Top 5. Und das sind eigentlich dann für mich schon die äh, beiden Hauptindikatoren, warum äh, sie in der Tabelle jetzt eben für den Moment ähm, wirklich zu den äh, äh, absolut Top 5 besten Teams in der Liga gehören. Ja, von der Bilanz her sind sie das äh, beste Team der Liga mit 36-17 und um das mal noch ein bisschen mit Zahlen zu unterfuttern, was du am Anfang gesagt hast, sie haben 319 Runs gescored, das sind mit Abstand die meisten, 294 äh, haben die Dodgers, die liegen dahinter und sie haben die beste Run Differential mit 110 und auch da muss man sagen, die Astros kommen mit 90 auch deutlich dahinter. Also bisher für die Twins äh, eine sehr, sehr gute Saison. Ja, und äh, Dodgers ist ein gutes Stichwort. Da können wir nämlich gleich rüberschwenken in die National League. Die Dodgers sind da die beste Mannschaft mit einer Bilanz von 36-18. Und da sieht es schon so aus, als ob die ihre Division eigentlich schon ja, fast schon eingetütet haben. Zumindest äh, sind sie da deutlich vorne. Acht Spiele vor den Padres und den Diamondbacks. Um, Sal, ich weiß, du hast ja auch Thais äh, nach Los Angeles, du hast eben erwähnt, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, dein Bruder, der ist mhm. ja in äh, Los Angeles, ähm, ja. mal eben mit Ben Affleck mit dem Sohn zusammen trainieren. <lacht> ähm, gut, ich weiß jetzt nicht, wie gut Ben Affleck äh, da... Ähm, well, he's from Boston, forget about it, you know, he's... Uh, yeah, Boston, he's well, they, they are starving for success, Boston. Oh, they're, yes, they're it's struggling. It's so sad, that the town oh. is just never winning anything. Well, You know, let's just stop with the sarcasm. They lost a, a hero, uh, Bill Buckner, this week. So let's be a little bit. Uh, yeah, they won game one of the Stanley Cup tonight. So I mean, yeah. there's there's nothing to be said about when you talk about Boston sports. Um, aber lass uns zurückkommen yeah. um, zu, zu, uh, zu MLB. Um, yeah. Die Dodgers deutlich vorne. Um, jetzt muss man da yeah. ja auch sagen. Könnte man ja vielleicht auch davon ausgehen, dass sie so einen kleinen Hangover haben. Ähm, Kershaw hat am Anfang nicht gepitcht, ist jetzt langsam wieder mit dabei. Ähm, warum sind die auch wieder direkt von Anfang an so gut? Liegt das einfach dann auch am äh, Manager? Um, you know, I, I would like to think that it's uh, more to do with, uh, with the talent. You know, okay. like I said, watching the 17 highlights and then seeing that how even this this team was with the eventual champions the astros and um it, it's a team with money it's a team with a good structure um and then more importantly ever since i started watching baseball in the early 80s the dodgers were to me a model franchise and uh, uh developing young talent and then uh, putting them on the field and The fact to see the the Cody Bellinger Bellingers and the Corey Seegers, uh, the Justin Turner, he was the best uh, hitter back 
um, in 2017 for them, one of the most dangerous hitters. Um, but then now, of course, as uh, Swab said, that um, you know Bellinger, one of the best players. If you look at the stats, he's uh, a team leader in all the major hitting uh, stats. Um, and even without, um, uh, even without uh, Kershaw, who you know we can consider one of the best pitchers um, here in the uh, in the late or the mid 2000s um, or the mid aughts, uh, since since he's been pitching, that uh, this is a team. That uh, can have um, can, can can put out some good talent day in and day out, and um, but um, it, it, to me, always a model franchise, and and it's just kind of like with with basketball when the um, uh, when the Lakers are doing well in the NBA, uh, the NBA is better for it, and the same for baseball when the Dodgers are doing well, uh, the Dodgers to me are the uh, the model franchise for the West. Um, of course, everyone can make an argument, but. I'm sorry, when the Dodgers and Giants are playing well and that's a good rivalry, that's good for baseball, especially for West Coast baseball. Ja, ich wollte noch eine Sache, ich wollte noch eine Sache zum Hangover sagen und zwar diesen Hangover, den äh, haben ja die Red Sox dieses Jahr klassischerweise erlebt und dazu kann Aber ich die auch haben mal gewonnen, ne? Also da muss man ja sagen, da kann man es ja noch verstehen. Nein, es geht um was anderes und zwar die Dodgers sind über den über den Hangover der, der Red Sox gefragt worden. Und zwar, es geht bei den Red Sox um Folgendes. Die Red Sox haben im Springtraining meiner Meinung nach Riesenfehler gemacht. Und zwar, sie haben eben diesen Hangover selbst quasi erzeugt, indem sie halt bestimmte Spieler erst später eingebunden haben ins Training und auch in den Spielbetrieb. Und genau das hat ein Journalist mal die Dodgers gefragt. Und dann haben die Dodgers gesagt, ja, genau denselben Fehler, den haben wir auch schon mal gemacht nach einer World Series, weil die haben ja auch quasi bis zum Ende gespielt und die Dodgers haben also daraus gelernt, die haben ja jetzt ja mehrfach hintereinander World Series gespielt, halt auch leider verloren, aber trotzdem. Ähm, also ich denke mal, auch daraus äh, kann man dann absolut lernen und äh, ich wollte da nur noch mal hinzufügen, äh, war alles richtig, was Sal gesagt hat und äh, die Dodgers leben halt auch von ihrer von ihrer Tiefe und sie sind sehr breit aufgestellt und wie gesagt, Bellinger ist absolut eine Überraschung in der Saison und wie er dann jetzt vor allem sogar noch defensiv zeigt, was er da für Fähigkeiten hat und da, da schmiedet er also wirklich äh, äh, seinen Case äh, für das äh, ja, vielleicht anstehende vielleicht um das anstehende MVP-Rennen mit äh, Christian Yelich von den Brewers. Ja, vielleicht ist das MVP, wenn da auch äh, schon zu Ende, aber ähm, ich meine, vielleicht ist es ja auch so ein bisschen so, äh, du hast jetzt gesagt, sie haben ein paar Spieler nicht eingebunden, ich hatte ja ähm, dann eben auch äh, Kershaw erwähnt, vielleicht ist es ja auch so ein bisschen äh, Blessing in Disguise, also dass Kershaw halt am Anfang nicht spielen konnte, war vielleicht dann eben genau die Ruhepause und die mentale Pause, die der vielleicht gebraucht hat. Ähm, das kann ja dann auch etwas sein, was dann durch Zufall entstanden ist. Also, ähm, und vielleicht ist es auch gar nicht mal schlecht. Ja, vielleicht genau. ist es auch gar nicht mal schlecht, weil normalerweise war es ja bei Kershaw so, der hat die Regular Season ja. alles gegeben und in den Playoffs war er nie ein Faktor. Und dieses Jahr haben sie vielleicht dann sogar den Luxus, dass sie ihn in der Regular Season eben schonen können und dass er dann vielleicht in den Playoffs halt dann auch wirklich mal ein entscheidender Spieler für sie sein kann. Exakt, exakt, genau das kann es nämlich sein. Also das äh, haben wir ja auch ähm, zum Beispiel, wenn ich kurz den Bogen zur NHL äh, ziehe, da haben wir es zum Beispiel gesehen bei den Torhütern, dass es mittlerweile so ist, die Torhüter, die 
an die 60 Spiele machen, sind meistens in den Playoff Playoffs so müde, dass sie dann entsprechend nicht mehr ihrem Verein helfen können. Ja, ähm, wenn wir dann noch weiter gucken, ähm, Central Division führen die Cups mit 30-22, wobei das sehr, sehr eng da ist. Das ist ja eine sehr ausgeglichene Division, bemerkenswert vielleicht an der Stelle noch die Pittsburgh Pirates, Pirates die es hinkriegen, einen 50-50-Record mit einem Run-Differential von minus 63 zu haben. Und dahinter liegen die Cincinnati Reds, die haben 25 Spiele gewonnen, 29 verloren, haben aber einen Run-Differential von plus 36. Also kann man sich aussuchen, was einem lieber ist. Ähm, erfolgreicher sind aktuell da die Pirates, aber auch nicht besonders viel. Also äh, die sind immer Ja, haben drei. sehr viel Glück gehabt. Also ja, Expected, genau. expected Win-Loss sind sie 11 Spiele unter 500 und auf dem Papier sind sie bei 500. Meine Mannschaft übrigens auch extrem viel Pech gehabt bisher. Die Diamondbacks sind Expected Win-Loss 32, 22 und auf dem, okay, 28, 26 ist äh, absolut okay, aber das kann immer mal so auseinandergehen, wenn das bei den Pirates halt so weitergeht, dass sie wirklich eine 500er Saison äh, spielen und das geht immer weiter auseinander. Äh, das wäre schon merkwürdig, aber gut. Ähm, das ist jetzt ein Abbild, rund vom ersten äh, Saisondrittel, also zwei Drittel sind ja noch gar nicht gespielt, ja. von daher es ist eine, es sind die ersten Tendenzen und ähm, ja. Vielleicht noch der kurze Blick in die National League East, da sind die Phillies vorne, auch knapp mit 31-22 und äh, die Nationals haben 22 zu 32 und da gab es ja den Wechsel von Bryce Harper und äh, da ist meine Frage, ähm, Könnt ihr ja beide beantworten, wie gut ist er denn bereits in Philadelphia angekommen und hat er ihnen wirklich jetzt schon ja, so geholfen, wie, sich, wie sie sich das äh, erwartet haben, nachdem sie ihn ja mit einem gut dotierten Vertrag ausgestattet haben. Sal, was hast du bisher gesehen von den Phillies? Ja, eigentlich nicht viel, außer dem Fakt, dass sie sehr excited waren über Bryce Harper und dann haben sie ihn gebucht. Aber dann wieder gebucht in Philadelphia ist nicht... Uh, not a surprise. Um, they'll do that um, to even Santa Claus, as we yeah, all know. I wanted to mention um, that. Yeah, exactly. Yeah, it's a, a very cliche about Philadelphia. Um, but uh, but you know that that happens. I think we talked about that a lot about the Yankee fan, about Yankees. Um, a big signing that you know it takes a while for them to warm up. But um, obviously, in this day and age, if you're paying that much money, if you're paying max contract, um, you're expected to deliver right away. And I'm sure pressure is hitting him and whatever. But uh, but yeah, right now, as I mentioned, uh, as long as the Mets are meddling yeah. in mediocrity, I'm following a thing. But I got a, I got a Mets yeah. question. Go ahead. Um, what's worse, riding a dead horse or jumping off a living horse? <laughs> I would say uh, jumping off a living horse because you can actually get hurt. Oh. Um, uh, a, a dead horse is, uh, okay, at least you can... Uh, at least you won't fall down and get hurt, uh, it, but it still stinks no matter what. But um, but yeah, you know, you and I talk about it all the time. Uh, the Knicks, the Mets, it's uh, it's yeah. I, I think the Yankees. No, uh, no, 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 no. You know what? I need to. I think I sent it to you. The John Oliver interview. Yes. Um, yeah, uh, you cannot root for the Yankees. It's just like moving to Germany and becoming a Bayern Munich fan or moving to. England and becoming a Manchester United fan, just going with the, the big evil monster, the evil empire. Um, and so, yeah, for me, I grew up in the Queens, in, in, in the shadow of uh, Shea Stadium in Queens. 
and Flushing. So for me, the Mets were, uh, it was quite natural for me to, uh, to become a Mets fan. And uh, hey, you know what? When they win, it's even more special. And that's what I look forward to. That's what keeps me alive. Ja, ich wollte zu ja, ich wollte zu Harper sagen, also für mich stellt ja dieser dieser 13-jährige Vertrag einfach nur das dar, dass der Owner der Phillies eben sicherstellen wollte, dass er vielleicht in diesen 13 Jahren, sagen wir mal zwei bis drei MVP-Jahre von Harper bekommt, um dann vielleicht zwei bis drei Chancen auf einen Titel zu haben. Was wir in dieser Saison bisher sehen, ist ein sehr ungeduldiger Bryce Harper, der eigentlich auf alles schwingt, was auch nur in der Nähe der Strike Zone ist. Er führt die MLB-Schlagleute in Strikeouts an. Er hat natürlich auch schon ein paar Spiele entschieden, aber also ich sehe die Phillies so ein bisschen wie die Cubs ein Jahr vor ihrem Titel vor ihrer Titelsaison. Da sind doch gewisse Parallelen erkennbar. Die Phillies, ich sag's mal, werden es dieses Jahr irgendwie in die Playoffs schaffen, aber also ich sehe sie auf keinen Fall in der World Series und ich sehe sie auch auf keinen Fall den, die World Series gewinnen, aber wenn sie sich so weiterentwickeln, dann sehe ich da doch gewisse Parallelen zu den Cups in 2016. Und vielleicht sprechen wir ja 2020 dann über den World Series Champion Philadelphia Phillies. Vielleicht ist Harper dann auch angekommen. Vielleicht ist er dann ein bisschen geduldiger. Und vielleicht kann er dann den Phillies auch ein bisschen mehr helfen. Ähm, ich wollte noch kurz was zu den Mets sagen, was ich absolut positiv herausheben äh, wollte. Ich hatte ja eben schon mal Peter Lonzo erwähnt. Peter Lonzo ist ein sehr talentierter junger Spieler gewesen. Und die Mets haben ihn sofort im Springtraining in den MLB-Kader zum Opening Day geholt. Und also Peter Lonzo ist auf jeden Fall ein Grund für jeden Einwohner von Queens oder Flushing, äh Meadows ähm, in der Nähe, äh, ins Stadion zu gehen. Das ist ein, ein junger, starker ähm, First Baseman, der bisher 17 Home Runs geschlagen hat und der eigentlich zu den Top 10 Schlagleuten in der Liga gehört. Und alleine, ähm, aber das werde ich gleich bei den Mitarbeitern der Woche auch noch mal sagen, äh, egal wie gut oder wie schlecht ein Team ist, es gibt jedes Jahr Lichtblicke, positive junge Spieler, weswegen es sich trotzdem lohnt, äh, ins Stadion zu gehen und Peter Lonzo ist in diesem Jahr, egal wie gut oder die, die Mets abschneiden sollten, definitiv äh, jetzt schon ein Lichtblick und der Hauptgrund, warum man sich die Spiele anschauen sollte. Gut, dann haben wir einmal so ein bisschen einen Schnelldurchlauf durch die MLB gemacht und da einen kleinen Überblick gefunden und hoffen, dass wir dann in den nächsten Wochen da und vor allem dann auch in, ja, sagen wir mal zwei, drei Wochen, wenn dann die Finalserien in den anderen Ligen durch sind, da auf jeden Fall dann mehr drauf schauen werden und wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal eine kleine Pause, dann gibt es ein bisschen was zur NBA und danach kommen wir zurück mit den Mitarbeitern der Woche. Die Warriors, LeBron oder doch ein Überraschungsteam? Weiter geht es bei uns mit der National Basketball Association.
Teil 2 vom Daily zum US-Sport und wir wollen jetzt über die NBA Finals reden und da haben wir jetzt endlich die Finalpaarung und es sind die Golden State Warriors, das wussten wir schon letzte Woche und jetzt kommen dazu ja. die Toronto Raptors und natürlich äh, ist Toronto im Finale, ein Team im Finale, ist allerdings nicht das Stanley Cup Finale, sondern es ist Basketball, erstmals ja. in der Geschichte der NBA ein Team aus einem anderen Land im Finale, USA gegen Kanada, nein, ganz so wird es natürlich nicht sein, weil USA, auch, da, ja, auch da sind die äh, Spieler und die Nationalitäten natürlich nicht so verteilt. Man könnte eher sagen, das International Team aus Toronto mit vielen Spielern auch aus anderen Ländern, Spanien und äh, Sergi Baga ist aus dem Kongo, glaube ich. Um, also, he plays for France, right? Yeah. Yeah, no, I think he's from Kongo. Okay. Is he the son of Congo? Okay, maybe, uh, maybe I'm getting someone confused with that. Yeah, But anyway, yeah, yeah, international players. And actually, I, I think that's good too because um, Toronto, when they played in London, they have been, I think it, I think the game that I went to in London was Toronto versus New Jersey. Obviously, with uh, the Nets' is, um, Russian owner and then Toronto as a team, an NBA team not from the USA. So it was a very international matchup when I went to London, I think it was 2012, yeah, 2012 for the NBA games, right, when they, I think when they first started it. So, yeah, Toronto is considered, yeah, an international team for the NBA, ambassadors. Yeah, by the way, Ibaka is Congo-Spanish, so um, he plays for the Spanish okay. national team. All right. And that's one, one thing they, they mentioned, that um, they are making calls in Spanish, also... Um, um das mal wieder auf Deutsch zu sagen, also ähm, das hatten auch die, ähm, das wurde während der letzten Serie vor allem gegen Philly ähm, dort genannt und zwar wurden da die, die äh, Anweisungen in der Defensive, also oder auch in der Offensive, wo ein Block gestellt wird und so weiter, bestimmte Anweisungen wurden dann eben in anderen Sprachen gegeben, sodass die Gegner, zum Beispiel in dem Fall Joel Embiid, der zwar Französisch kann, aber eben kein Spanisch, dass der dann eben, wenn Marc Gasol und Sergi Baca ähm, sich unterhalten haben, dass der dann eben nicht wusste, was der ihm da ansagt an an Calls, wobei ich mir da dann auch immer denke, also so ein paar Brocken Spanisch hat man relativ schnell drauf. Ähm, dann hat sich das auch erledigt, aber gut. Ähm, ja, wir haben Raptors gegen Warriors. Ähm, jetzt fangen wir mal ein bisschen noch mit den Personalien an. Also Steve Kerr hat gesagt, Spiel 1 wird Kevin Durant definitiv fehlen. Allerdings könnte DeMarcus Cousins, vielleicht so ein bisschen die, der vergessene Sohn der Playoffs, über den hat man eigentlich fast gar nicht mehr geredet, nachdem Durant verletzt war, äh, der könnte wieder kommen. Das könnte den Warriors da ja auch helfen, um da nochmal wieder ein bisschen eine andere Note reinzubringen, auch so im Hinblick ähm, Richtung Marc Gasol, dass man da jemanden hinstellen kann, der dann auch nach äh, oder von außen trifft, der Gasol da vielleicht ein bisschen rausholt aus der Zone. Also auch das kann den Warriors da nochmal ein bisschen mehr Tiefe geben. Äh, ansonsten, ja, du, Kawhi Leonard hat sehr, sehr gut gespielt, vor allem gegen Ende der Spiele in, der, in den Eastern Conference Finals. Das muss man aber dazu sagen, wenn man dann jetzt schaut, gegen wen es denn jetzt geht ähm, bei den Warriors, dann ist es ja schon so, dass man da sagen muss, die haben ja eben mehrere Verteidiger, die sie ihm äh, auf die Füße stellen können. Also zum Beispiel Dramond Green, ähm, dann hast du einen ähm, Andre Iguodala, du hast einen Clay Thompson, du hast, wenn er denn gesund ist, auch einen Kevin Durant, den kannst du auch gegen Kawhi ste stellen. Also das Problem wird, glaube ich, an der Stelle dann sein, also wäre zumindest meine Taktik aus Sicht von Golden State, ähm, 
ich würde Kawhi aus dem Spiel nehmen wollen und dann sagen, bitte schön, lieber Supporting Cast, zeigt doch mal, was ihr könnt, weil ja, bisher exactly. war es so, so äh, jedes Mal hat euch Kawhi Leonard rausgeholt, rausgehauen, mit viel, viel Glück auch, wenn man an die Serie gegen Philly denkt, äh, auch gegen gegen Milwaukee, also ich meine, wir haben ja hin und her geschrieben, ich habe es dir geschrieben, anstelle von Milwaukee, du darfst, eigentlich darfst du beide Spiele nicht verlieren, Spiel 5 und 6, aber du darfst vor allem Spiel 6 nicht verlieren, wo du auswärts so gut spielst, bis ins dritte Viertel noch immer wieder Double-Digit-Lead hast und dann lässt du da, dir das so vom, die, die Butter so vom, vom Brot nehmen, also das ist schon, war schon, ja, ich will nicht sagen Collapse, aber das war eine sehr, sehr harte Learning Experience da für die Milwaukee Bucks. Ja. Und ähm, ja, wie, wie siehst du das? Was sind für dich so die, die Matchups, ja. wo du sagst, okay, das kann jetzt in die eine oder in die andere Richtung ausschlagen? Ja, yeah, ja, yeah. to the point of the collapsing. Ja, yeah, you're right. It's a, it's a bitter lesson. It's a bitter pill to swallow. But, you know, we mentioned it, nothing new. They're a young team. Their superstar is young. Of course, it would be nice for Giannis to have made it because this would have been even more international. You know, I know that you said Toronto, a Canadian team, but an international team. But Giannis kind of, you know, the fact that he's a Greek superstar, European superstar, uh, you know, we see, we see the impact of Dirk winning a championship, what Giannis would do if he were to win a championship or at least started to play in the finals. We saw the same thing with Yao Ming playing in the finals um, or you know, having a successful career. So it's... Um, It's definitely, uh, or sorry, not just Yao Ming, but like I say, Akim Olajuwon. And, and that's why we have some of the new African players and the international players playing. So um, Giannis encapsulates everything international about the NBA game and um, would, it would definitely uh, be good. But they didn't do it. And uh, Giannis, you know, there were some parts where he disappeared at the end and he wasn't the crunch time player. Um, you know, people will uh, say that the coach kept him off the bench, but maybe he was injured. Maybe he just wasn't ready. But this is what you want with the NBA. This is how we grew up. This is what we watched. Even Michael Jordan had to suffer some defeats before he said, screw it. This is my team. This is my league. I'm going to be the best player. So Giannis will have to take those steps. Uh, he definitely was the best player in the regular season. But unfortunately, in the playoffs, there is one or two better players, and one of them happened to be on the other side of the court, and that was Kawhi Leonard. And Kawhi Leonard, we saw that. We saw that he was the best player on the court in game one of the 2000, what was it, 15, 17? Um, I'm losing all my dates. I'm getting old. But he was the best player on the court. 16, first maybe. Two, yeah, no, 2016. Says, I think it was 17. 16, 17. they won against the... the, the The Thunder? Yeah, then, then, exactly. Yeah. And it was the Spurs team that, yeah, even though they were on the last legs of this dynasty, but the, he was the best player um, on the court that night. He got hurt, and for a 25-point lead became uh, the beginning of what we now know as the Warriors dynasty. And if it wasn't for uh, what I think is the most important player, not the best player, but the most important player, but not, if not for the most important player being suspended... Um, we were talking about um, the drive for five for for the go for Golden State. So to that point, you mentioned how to play the Raptors. That's what the Warriors need to do. Stick Draymond Green on him. Make him work for every single point. Make him work for every single step, every single pass. Make him work on, on defense as well. 
uh, Draymond, you, know, you think about, you mentioned Curry, Durant, and Thompson. Uh, Draymond Green has hit some big three-pointers, I think, against the Rockets. Uh, the Rockets came back within one or two points, and then Draymond Green hit a three-pointer off an offensive rebound. That was it. That was a series right there. Uh, if you want to talk about right there, uh, you know, what was the difference in the Houston series and what was the difference between the Portland series, it was Draymond Green. So allow him to do Draymond stuff, but of course make uh, Kawhi um, yeah, work for everything. And as you said, let anyone else beat you. If you lose on a buzzer beater by anyone else, you can still go home and say, at least it wasn't Kawhi. We lost. We shouldn't have put ourselves in that situation. We can do better tomorrow. We can do better in game two or game three. And you mentioned, okay, Kevin Durant not going to be out there, but the, the only thing I'll quote from the ringer, I try to keep a very open mind, try to watch all the highlights, try to make my own assessment. But what they said with the ringer was, with Durant, the team is unbeatable. There's no chance they're going to lose the series. Without Durant, it makes it interesting, but that still doesn't mean that the that the Raptors have a chance because yeah. Curry is playing at a certain high level, um, and Draymond Green is playing the way. You, I mean, this is a team that can win without Kevin Durant and without Demarcus Cousins. They're just nice to have. It's basically getting um, park assist and um, self driving mode on the freeway, but you're still driving a hundred thousand euro car. Um, you're still going to look good driving it. It's still going to drive 220 kilometers per hour, nice and smooth. But uh, if you want to have those amenities, go for it. Then that's what Durant and Demarcus Cousins provide for you. Ja, so ähnlich sehe ich das auch. Also wenn man jetzt guckt, wenn man sagt, die Warriors wären full strength, dann reden wir über vier oder fünf Spiele. Wenn wir sagen, so wie jetzt zum Beispiel Durant fehlt in Spiel 1, dann ist das im Grunde, hört sich nicht an eigentlich, aber im Grunde ist das dann für mich ein Must-Win-Game für Toronto, weil wenn du das Ding nicht gewinnst ohne Durant, wie soll das dann mit Durant sein? Natürlich kann man dann wieder, dann gibt es diese ganzen Argumentationsketten, bla, er, er ist nicht so mit drin, er ist nicht von Anfang an mit dabei, er gehört nicht richtig zum Teamkern, was ja auch in dieser Geschichte damals mit Draymond Green ähm, hochgekommen ist, wo sie sich dann gegenseitig ein bisschen genervt haben. Man muss klipp und klar sagen, Kevin Durant ist im Normalfall einer der Top 3 Basketballer, vielleicht sagen wir mal dieses Jahr einer der Top 5, was aber auch daran liegt, dass er in einer Mannschaft spielt, wo du mit Steph Curry einen weiteren in den Top 5 hast und dann eben mit Clay Thompson vielleicht noch einen in den Top 10. Also der ist sehr, sehr, sehr gut und da zu sagen und sich hinzustellen und zu sagen, der stört irgendwie diese Mannschaft. Also das wird dir nie irgendein Basketballer äh, wirklich mit vollem Ernst sagen, dass jemand so ein so guter Spieler dich stört. Ähm, er ist ja auch ein Spieler, der dann sich eben auch zurücknimmt. Also er ist ja jetzt auch keiner, der, wo du dann sagst, der, wenn er dann automatisch da ist, dann nimmt er seine 30 Würfe oder was, sondern der ist auch in der Lage und weiß, ähm, der kann dann auch ein bisschen die anderen mit einsetzen, was er ja dann auch macht. Das ist der eine Punkt, also wenn er mit dabei ist, sehe ich da vier oder fünf Spiele. Jetzt fehlt er in Spiel 1, dann kommen wir vielleicht auf die fünf Spiele. Wenn er länger fährt, könnte es eine größere Chance geben für Toronto, auch speziell dann da zu Hause dann ein oder zwei Spiele zu gewinnen. Ein Punkt, den man vielleicht auch noch im Hinterkopf behalten muss. Steph Curry war noch nie Finals MVP. Im ersten Jahr ist es um, Andre Iguodala geworden, da hätte man eher vielleicht äh, LeBron James nehmen müssen als äh, bester Spieler der gesamten Serie, auch wenn sie dann verloren haben damals in 
der Finalserie 2015 und in den anderen beiden Finalserien war es eben Kevin Durant und deswegen kann man jetzt auch schon sagen, Steph Curry wird da auch so einen kleinen Anreiz haben, um äh, dann eben vielleicht da auch ein bisschen mehr noch zu zeigen jetzt in dieser Finalserie und dann eben dort auch zu versuchen, äh, sich die MVP-Trophy zu sichern. Um, es gab Clay Thompson, ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast. Gab but, but, but how important is it? I mean, it's not important. It's, it's not really Also, Sal hat natürlich recht. Da gibt es auch, auch eine ganz klare Aussage, wenn du in einer Finalserie weiter eine, eine zusätzliche Motivation brauchst, ist sie eigentlich fehl am Platze, weil du dann ähm, nicht verstehst, warum du überhaupt äh, Profisportler geworden bist. Also es geht natürlich um den Sieg ähm, und um die Meisterschaft. Nur trotzdem glaube ich, dass das dann immer noch so ein extra, so eine kleine extra Motivation ist, wo man dann vielleicht auch, keine Ahnung, selbst wenn du dann mit 10 führst im letzten Viertel und das Ding ist vielleicht dann doch schon durch, dann läufst du nochmal den halben Meter doch nochmal extra, wenn ein Block gestellt ist und stellst dich nochmal hin und haust den Dreier dann doch nochmal rein und konzentrierst dich nochmal ein Stück weit mehr. Ähm, das mag vielleicht noch so ein kleiner Faktor sein bei Clay Thompson. Auch da, äh, der hat jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, es gab ähm, ein Interview mit ihm und da hatte, haben sie in dem, oder während das Interview geführt wurde, während der Media Sessions, haben sie ihm gesagt, dass er nicht in den äh, All-NBA-First Teams mit dabei ist in den ersten dreien, was bei ihm tatsächlich Auswirkungen auf den Vertrag hat. Also es gibt ja diese Regelung, dass du, keine Ahnung, wenn du MVP wirst, wenn du bestimmte Anzahl an All-NBA-First-Teams ähm, hast, dass du dann da auch entsprechend bei den Maximalverträgen nochmal mehr Geld verdienen kannst und dadurch, dass er da jetzt nicht in den ersten dreien mit dabei war, kann er nicht so viel Geld verdienen, ähm, wie er das sonst äh, gekonnt hätte und dementsprechend war er da schon ein bisschen angefressen, fand ich. Also das hat man schon deutlich gesehen. Er hat dann auch ähm, so ein bisschen mit sich selber geredet und hat, hat sich selber die Frage gestellt, naja, glaube ich, dass äh, es genug andere Guards gibt, die besser sind als ich, um die drei äh, All-NBA-First-Teams zu füllen? Nein, ähm, hat er dann gesagt. Wobei man da eben auch sagen muss, ähm, Clay Thompson ist ein genialer Spieler, aber er wirkt in manchen Phasen der regulären Saison für mich so immer so ein bisschen, als ob er da so ein bisschen neben sich steht und weiß, naja, ist jetzt gar nicht 100% geben, weil ich eben einen Steph Curry habe, der mir offensiv ein bisschen hilft, weil er einen Kevin Durant mit dabei war. Also ich will, ich finde er ist ein Stück weit da auch ein bisschen selber schuld, dass er da vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann so ein bisschen untergeht. Was aber, ja, was willst du da jetzt sagen? Wenn, man, wenn er dann fünf Würfe extra nimmt, macht man ihm das auch zum Vorwurf. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich sehe die Warriors ganz klar favorisiert. Auch. Äh, oh ja, yeah, that's, that, that's the thing. Uh, yeah. Everywhere you see, I don't see anyone saying the Raptor. But you know, interesting to point uh, why I asked that question. It would be interesting. We talk about Kawhi Leonard. He could also, as you said, LeBron James won it, despite even losing the series. Kawhi could still be the best player of Finals MVP. You don't think so? No. Also genau aus dem Grund, was ich gesagt habe. Also yeah. wenn, wenn ich äh, Golden State wäre, würde ich ganz klar mm -hmm. die Devise ausgeben, wir verteidigen Kawhi Leonard so hart und so gut, wie es geht. Und wenn dann, und dann soll mal ähm, einen Danny Green, dann soll man einen Van Fleet, dann soll der alte Gesoll, dann sollen die uns die, die Bälle um die Ohren reinschmeißen. Das möchte ich sehen. Das, das sollen sie machen. Ähm, wenn das passiert, wenn sie das hinkriegen, Wunderbar, dann sollen ähm, 
Kyle Lowry soll mal zeigen, was er denn gegen Steph Curry leisten kann, auch defensiv, wie er das hinkriegt, wie er da nach drei, vier Picks noch Luft hat, um dann in der Offensive das zu leisten, was sie nämlich brauchen, wenn Kawhi Leonard rausgenommen wird oder wenn Kawhi Leonard nur 20 oder 25 macht. Das würde ich anstelle von Golden State machen. Und wenn dann wenn, wenn, sie, wenn sie dann verlieren, wenn sie dann die Serie verlieren, dann kannst du immer, oder wenn du dann Spiele verlierst, dann kannst du immer noch umstellen, dann kannst du immer noch gucken, okay, aber das wäre meine Taktik, klar, ganz klar zu sagen, alle anderen außer Kawhi Leonard, viel Spaß, bitteschön, zeigt, was ihr könnt. Ihr habt noch nie auf dieser Bühne gestanden, die haben in früheren Spielen in den Playoffs auch schon Probleme gehabt, wie gesagt, er hat sie Bailout, ähm, kann man wirklich sagen, finde ich, bei, bei Kawhi Leonard in, an, in vielen Spielen. Und das, da bin ich gespannt, das zu sehen. Ja, I mean, he has to win obviously a couple of games and, yeah. and maybe even the series. But yeah, even if they lose the series, he could still be the best player. But yeah, I, I don't I, think I, he's going to get the trophy. Yeah, yeah, of course not. And then, as you said, they're the clear favorite. And I think it's, you know, a six game series is the max. I haven't seen a seven game series. I don't see that happening unless Drake does his anti Drake. Um, um, Drake fights Draymond and both get suspended. So um, exactly. And also uh, uh, the the Drake curse. I think I, I read about this. I, I didn't know that he missed the Philadelphia game, uh, Game Seven. Um, you know, the biggest playoff moment in history for this for this franchise. Um, and uh, as he stays home wearing Golden State Warrior stuff, um, and and somehow the uh, the Raptors win it in five, six, seven. So let's see. But I doubt it. Um, despite of everything that Kawhi Leonard has done so far. Um, uh, I, I really, I just think there's just too many weapons with or without Kevin Durant, with or without DeMarcus Cousins. Um, this team is just experienced and they can only, and I think I, I say during the regular season, this is a team that only beats itself and there's no way that another team is better than them at all. Yeah. Naja, also da würde ja. ich halt sagen, die, die Rockets hatten schon eine Chance. Mm. Um, das hätte schon eine Mannschaft sein können, die ihnen vielleicht gefährlich werden können. <lacht> Klar, Milwaukee, ja, auch da wäre dann die Frage gewesen, wie machen sie es? Dann hättest du eben auch gesagt, du versuchst ähm, da den Greek Freak ähm, rauszunehmen und alle anderen sollen es schaffen. Also, ja, Golden no, State. I, you know, I, I, I agree with you with the Rockets, but for the Rockets to beat the Warriors, they needed Harden to be Harden, like, like no messing up. They needed Chris Paul to be Chris Paul. And they needed Capella, Tucker, um, I mean, I'm going to bring. I know Ariza wasn't on the team, but those kind of players to step up and everyone play at a high level. Whereas the Warriors are built in such a way that Curry can have an off day or an off half, and then everybody else picks it up. And you can still have Clay Thompson be the number one guy. You can still have Draymond Green, as I keep saying, he do Draymond Green stuff, and of course Kevin Durant. And even without Kevin Durant. Every, then Steph Curry stepped up. So for any team, and if you say the Warriors were the second best team in the NBA, excuse me, the Rockets were the second best team to the Warriors in the NBA, in the whole of NBA, they had a chance. They still needed everything to work in their favor. And as we just said in this preview, and as you said, Kawhi is going to do what he's going to do. He's had a great series, but we need to have everyone else step up. We both don't believe that will happen, and that's why it, it, it just 
unless the Warriors self-implode and Draymond Green gets angry at Kevin Durant like they like he did during the regular season, as you said, Drake and and Draymond go at it. That will be the only thing. And there's a big Pistons Palace riot similar to that, and and all the team gets suspended for three games. Maybe the Raptors still have a chance. Ja, ich meine, wir, wir reden hier über Toronto. Also äh, wir reden über eine Eishockey-Nation. Vielleicht passiert da ja was. Nein, also das hoffen wir nicht. Wir wollen guten Sport sehen und man muss auch ganz klar und ganz deutlich sagen, yeah. um, History happens before our eyes, also yeah. die Golden State Warriors, auch das ist ein Punkt, der manchmal so ein bisschen untergeht, auch weil man vielleicht yeah. von dem Thema gelangweilt ist. Wir reden hier über eines der besten Teams in der Geschichte der NBA und wir reden hier über vier Titel in fünf Jahren und das wow. haben yeah. zuletzt ja oder haben überhaupt nur die Boston Celtics geschafft in den 60er Jahren, oder? Also wenn ich mich richtig erinnere, vier Titel in fünf ja. Jahren. Ja, 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 ja. Michael Jordan war zwei Jahre nicht da, da waren es dann sechs in acht. Okay, das ist noch mal eine, ja. auch noch eine andere Nummer, aber vier in fünf ist eben ja. etwas. Auch das haben zum Beispiel, da sind ähm, die äh, Lakers unter Shaq und unter äh, Kobe dran gescheitert. Ja. Unter anderem daran, auch vielleicht an sich selber, auch da eben, ja, vielleicht ein guter Vergleich. That's the amazing thing. You're definitely right. I mean, all those other generations, even the Bulls generation of the early 90s, you, there was an alpha male and everyone fell in line. And of course, the Celtics back in the days in the 60s and the 70s, okay, you're yeah, fine. We're talking about Shaq and Kobe. That's, the, I guess, the beginning of the millennial generation, the Me Too generation, or the, yeah, the Me Too generation, or I guess the Me Me generation, I guess. I shouldn't, I shouldn't uh, disregard the Me Too movement. But egos come in the way. And the fact that this team has done it without much egos, we don't hear about, and if anything, Draymond was protecting that ego, um, that egoless system with Kevin Durant. Durant came in, it was clear he came to start his business, It came to um, to uh, elevate his status, win titles, and then maybe go on to New York or go on to San Antonio or go on to wherever he wanted to go. Draymond sensed it out and said, you're not the warriors that we are from before. I, I will defend Draymond on that respect only because I know that Kevin Durant is a unicorn. He's a player that's going to be a, a generation player and whatever. But this is a team that is just unbelievable how tight they are i've been in the locker room it's uh, it's a fun locker room they have fun afterwards uh, they're very gracious um with the interviews and such um and it, it, it's just amazing in this generation in this millennial generation now that this is a team that has stuck together and won consistently without that much uh, controversy except for that one which i can defend good done haben ja. wir eigentlich geklärt, dass wir die NBA Finals ja. ja, genießen können, wie die Warriors ja. Yeah. Yeah, I said Lars, I think the first two games will decide, just like how the the Blazers series went, see how the Warriors are playing, but I think the first two games, if the Raptors can steal one, it'll be interesting, but I think after the first two games we'll know how the series will go. Ja, und das Format ist auch wie in den letzten Jahren 2-2-1-1-1, also auch da nichts nicht mehr dieser besondere Faktor, den man zwischendrin ja in den NBA Finals noch hatte mit 2-3 Zwei, auch das gibt es nicht mehr, auch da ist die NDA, finde ich, auch berechtigterweise zu einem besseren Format zurückgekehrt. Gut, dann, vielen Dank, Sal, an dieser Stelle und dann kommen wir gleich zurück nochmal mit unseren Mitarbeitern der Woche.
der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche. Zurück beim Daily zum US-Sport. Ja, und jetzt wollen wir un über unsere Mitarbeiter der Woche reden. Und Sebastian hatte vorhin schon kurz erwähnt, dass er da, ja, auf jeden Fall schon mal jemanden oder einige Kandidaten sich rausgesucht hat. Sebastian, dann fang mal an. Wer sind deine Mitarbeiter oder wer ist dein Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin der Woche? Ja, mein Mitarbeiter der Woche äh, spielt für die Chicago White Sox, ist Starting Pitcher Lucas Giolito. Der war übrigens auch mal bei den Washington Nationals, war hochgelobtes Prospect. Die haben ihn dann zu den White Sox getradet. Und ihm ist in der vergangenen Woche ein Shutout gegen die Houston Astros in Houston gelungen. Er hat nur vier Hits und einen Base und Balls abgegeben, neun Strikeouts geworfen. Ähm, er sieht sehr gut aus. Es scheint auch so, dass der ähm, hoch angesehene Pitching-Coach der White Sox ihn so weit hinbekommen hat, dass er wirklich sehr dominantes und sehr starkes MLB-Niveau hat und dass eben die Scouting-Reports äh, eben nicht falsch lagen. Aber das ist so stellvertretend. Gut, die White Sox sind jetzt bisher mit ihrer Bilanz von 23, 29 wirklich nicht so schlecht, aber sie gehören dann doch eher zu den Teams, die sehr wenig zu erwarten haben. Aber Giolito ist auf jeden Fall ein Grund für jeden White Sox-Fan, sich einmal, einmal in der Woche wenigstens im Stadion blicken zu lassen und wenigstens das Spiel sich anzuschauen, was eben ihr äh, potenzielles und auch zukünftige, zukünftiges ähm, Ace eben wirft. Und ja, deswegen habe ich mich für Lukas Giolito in der abgelaufenen Woche entschieden. Sehr. Wer hat dich in der letzten Woche überzeugt? Ja, yeah, you know, like I mentioned um, during our NBA Finals Preview, uh, Kawhi Leonard, the way he is uh, energized this team, a lot of questions up in the air about where he's going to go, what's going to happen. But for now, let's enjoy it. Um, I, you know, I, I think we're going to hear it, or you've heard it many times already in the preview of the finals. Um, he had the Spurs beating the Warriors. Um, and ever since he was injured since then, you know, we would be, I think we would have a different history if it wasn't for that injury in game one. Uh, so we saw how good he can be, how good he is. Uh, he could take down the Greek freak. So for now, Toronto Raptors, enjoy Kawhi Leonard and enjoy your Mitabata de Boca. Ja, bei mir ist es Moritz Seider, der noch bei Mannheim spielt, der aber für den NHL-Draft angemeldet ist, der demnächst auch stattfinden wird. Und der hat eine gute WM gespielt, hat sich dabei nochmal ein bisschen mehr in den Fokus gespielt von den Scouts und von den Teams in Nordamerika. Und äh, da wird es so sein, dass der ja auf jeden Fall im NHL-Draft verpflichtet wird. Und wenn es für ihn gut läuft, dann vielleicht sogar etwas höher also Leon Dreiseitel war da ja bisher der äh, höchstgepickte Deutsche an Stelle 3. So hoch wird es nicht sein, aber vielleicht kommt da so 10 bis 20 in die Range rein und vielleicht kommt dann bei ihm auch ein Team um die Ecke, das ja im nächsten Jahr dann Playoff-Chancen hat. Das wäre ja auch immer sehr schön aus deutscher Sicht. Also Moritz Seider hat eine gute WM gespielt und damit eben auch das deutsche Eishockey da ja, weiter gut vertreten. Jungs, dann vielen Dank für eure Expertise, für eure Meinungen, speziell natürlich heute mal dann auch zur MLB und ansonsten US-Sport gibt es natürlich wie immer morgen in der Big Show, da wird es sicherlich auch 
dann was zum Stanley Cup Finale geben. Heiko ist da ja vor Ort und äh, fliegt auch nach St. Louis weiter, denke ich. Und ansonsten, ja, bleibt uns treu. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Woche. Tschüss. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.